0: Olá, Flávia Siqueira em mais um episódio do nosso podcast Coisa de Mãe. Esse espaço onde a gente fala sobre maternidade de forma descomplicada e podemos todas aprender juntas, né? O episódio de hoje, gente, é um oferecimento da Loli Boutique, que é uma loja especializada em meninas, onde você encontra roupas, acessórios, calçados para meninas dos 3 meses até os 18 anos. O lookinho completo para sua filha arrasar. Tudo muito lindo, de muito bom gosto, viu? E se você quiser conhecer melhor, você pode seguir no Instagram, é arroba L-O-L-I-E-Underline-B-Q Eu tenho certeza que vocês vão adorar E hoje, é, eu não vou apresentar para vocês nenhum convidado especial Esse podcast de hoje, é, eu gravo ele sozinha Porque hoje é uma data muito especial para mim Hoje é dia 28 de fevereiro Hoje é aniversário de um ano do meu sobrinho Danilo Já seria uma data especial só por isso Mas também faz um ano que eu descobri que eu seria mãe de gêmeos é, foi um momento muito especial na nossa vida, né? E hoje eu quero contar pra vocês como tudo aconteceu. Mas pra começar a falar sobre esse tema, eu quero voltar um pouquinho mais no tempo. Eu quero contar pra vocês que... É... Lá no finalzinho de 2019, quando a gente decidiu tentar engravidar, né? É, a gente tinha uma expectativa de que a gente fosse demorar em torno de um ano até a gente conseguir realmente engravidar. Eu vinha de histórico de ovário policístico, endometriose, é... eu tinha feito uma cirurgia onde a gente retirou inclusive um mioma do meu útero, então tinha feito um ano dessa cirurgia e a médica deixou a gente bem tranquilo, que a gente poderia é, tentar e ficar tranquilo durante um ano, que após um ano a gente começaria então uma investigação né, a respeito do que, que poderia estar ou não atrapalhando a gravidez. Então nós, em novembro de 2019, nós decidimos que nós iríamos tentar. Como eu já falei aqui em outros podcasts, né, a minha vida profissional tava. É, bombando, eu tava terminando uma pós, tava com a empresa aberta, é, algumas parcerias acontecendo, então assim, eu tava no, no auge da agitação e eu decidi parar pra gente engravidar, pra gente realizar esse nosso sonho familiar, né? E é, a condição que a médica me colocou é que apenas não queria que eu engravidasse no primeiro mês, disse que a partir dali estaria liberado e eu fiquei muito tranquila porque eu não imaginei que eu fosse engravidar logo de cara. Então, eu, eu não fiquei prestando atenção em, em questão de, de menstruação, até porque eu estava desacostumada disso, porque como eu tomo a pílula anticoncepcional contínua, né? É, isso não fazia mais parte da minha rotina e eu estava totalmente desligada disso. Então, passou o mês de dezembro, que seria o primeiro mês, eu não engravidei, tudo certo e aí logo em janeiro eu engravidei, mas eu só fui perceber que eu realmente estava grávida no início do mês de fevereiro. Então fevereiro pra mim já é um mês especial por si só, né? Eu descobri que eu estava grávida no início do mês de fevereiro, quando eu vi que a menstruação não veio, eu estava muito sensível, eu estava sentindo umas coisas assim, uns enjôos, umas coisas meio estranhas e nós fizemos o teste de farmácia mesmo, a minha médica estava viajando de férias, então a gente fez o teste de farmácia mesmo para ver se realmente estava, a gente não contou para ninguém, eu tinha muito medo de contar e criar uma pressão, né, das pessoas ficarem perguntando se eu tinha engravidado, se eu não tinha e aí a gente é, foi escondidinho, fez o teste para fazer o teste de farmácia encontramos amigos na farmácia nesse dia, né? ainda não existia pandemia, então pessoas estavam na rua, encontramos amigos na, na farmácia e a gente assim escondendo o teste, né? Foi um, um dia muito gostoso também. E aí quando eu fiz o teste no domingo de manhã deu positivo, nós ficamos muito felizes e decidimos não contar pra família num, num primeiro momento, nem para os amigos porque, por conta de todo esse histórico que eu já tinha de alguns problemas hormonais, né? A gente tinha muito medo do que podia acontecer ou não. Então, a gente ficou com esse segredo guardadinho aí até quase a chegada dos três meses. A gente começou a contar para os nossos pais, para os familiares mais próximos, quase completando três meses de gestação. Mas o que eu queria contar pra vocês hoje, né, foi como eu descobri que eu seria mãe de gêmeos. Nós não temos, assim, ocorrência de gêmeos na família, nem eu, nem o Vitor, né, até hoje a gente nem sabe muito bem porque é que eu engravidei de gêmeos, mas a gente também nem buscou descobrir, a gente aceitou essa graça, né, a gente sempre teve vontade de ter um casal, a gente sempre teve vontade de ter um menino e uma menina, e aí veio tudo de uma vez, então a gente aceitou essa graça pra gente aí, nem ficamos buscando muito motivos e razões pra que isso tivesse acontecido na nossa vida, né? E, então, é, a gente fez o teste de farmácia no início de fevereiro, e como eu disse, minha médica estava viajando de férias. Quando ela retornou de férias, eu já tinha consulta agendada, nós fomos na consulta, ela pediu ultrassom, mas tudo isso a gente achando que seria um bebê, a nossa vida toda planejada para receber um bebê em casa, nosso carro que a gente tinha trocado, é, o espaço que a gente tinha em casa, né? Tudo planejado para ter um de cada vez, mas enfim. E aí eu fui fazer o ultrassom no dia 28. No dia 28 também, a minha cunhada internou para ter o parto dela, né, do terceiro filhinho dela. E aí eu fui fazer o ultrassom, eu tava muito nervosa, eu não sei vocês, né, se vocês ficaram também nervosas, assim, no, no primeiro ultrassom, nos primeiros, nos primeiros passos, né, dentro da maternidade, mas eu... eu estava super nervosa, eu tinha medo de chegar lá e não ser nada disso. Ainda tinha muito receio por conta do meu histórico, né? Então, fomos fazer o ultrassom no dia 28. Eu não deixei meu marido entrar, o Vitor não entrou no primeiro ultrassom. Foi o único ultrassom que ele não participou, né? Mas é, entrei sozinha e o médico começou o ultrassom. Como eu já estava de quase dois meses, o médico achou que eu já soubesse eu estava grávida de gêmeos, ou não sei, talvez ele não me conhecer, às vezes ele achou que já fosse uma coisa que fosse possível de acontecer na minha família, né, e tudo mais. Então a gente começou o ultrassom e eu vi realmente duas bolinhas no vídeo e eu fiquei curiosa pensando o que, que serão essas duas bolinhas, né, o que, que são essas duas bolinhas aqui e fiquei olhando sem entender e ele fazendo ultrassom, aí quando ele começou a me dar a falar, a me dar um retorno lá do ultrassom, né, que eles sempre falam isso, ele falou, ah, tá tudo bem com os dois, eu falei, opa, dois o que, doutor? Com os dois bebês? Eu falei, o quê? Dois bebês. você não sabia? E eu, aí eu já fiquei muito emocionada, né? Eu já falei, não, não sabia que eram dois. Aí ele me mostrou, me explicou, né? Eles estavam em duas placentas separadas, que eram as bolinhas que eu tinha visto. Então, já tinha ali dois bebezinhos separadinhos, né? E... É, ele colocou o coração. Foi a primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho dos meus filhos nascerem. E, gente... Só de lembrar agora, eu já fico super emocionada, porque eu acho que é o momento mais bonito todas as vezes, todos os exames, era tudo que eu queria, era chegar no momento de ouvir o coraçãozinho deles bater e saber que tava tudo bem com eles. E sim, a lembrança que eu tenho é a mesma da sensação que eu tive ali na hora. O coraçãozinho deles batendo a mil no exame dentro de mim ali e... E parece assim que inundou a sala, sabe? Eu só, só tinha o coração deles batendo e aquela imagem no ultrassom. A clínica onde a gente faz o ultrassom, ela tem uma tela que fica de frente para a mãe. Então a mãe pode acompanhar tudo que tá se passando, né? No, no ultrassom ali. E já é uma sala mais escura, né? para que o exame seja feito. Eu só tinha isso. Eu só via meus dois bebês na imagem e aquele som do coraçãozinho deles batendo, reverberando por toda a sala. Eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito, é, na mesma hora eu me arrependi de não ter deixado meu marido entrar nesse primeiro exame, que eu, eu tenho certeza que seria um momento também, assim, muito especial pra ele, que ele teria uma recordação tão bonita quanto essa, que eu tô me abrindo aqui e dividindo com vocês, né? E foi um momento, assim, muito marcante, muito bonito, né? E eu lembro que quando eu saí da sala do ultrassom, eu vi meu marido sentado na sala de espera, eu já tinha me recuperado do choro, né? <risos> e voltei de novo a, a chorar, fiquei muito emocionada de ver ele, de imaginar, de contar pra ele, né, que seriam dois bebês. E assim, e a gente ficou muito emocionada ali na sala, enquanto a gente esperava as imagens, né? Pra gente poder levar. E eu lembro que foi assim uma sensação. Eu não consigo nem descrever de tão emocionante que foi esse momento na nossa vida. Tô aqui contando pra vocês. É, a lembrança, as lembranças que me vêm são muito mais fortes do que eu consigo realmente passar aqui, do que aconteceu. E aí a gente, a gente não acreditava, a gente olhava o exame de novo, olhava e eu mostrava pra ele, explicava o que o médico tinha me dito, contava que eu ouvi o coração, como que foi, né? A gente ficou assim... Foi difícil realmente de segurar isso, de contar para as pessoas. Nós viemos para casa e aí quando a gente chegou em casa, é, a gente recebeu a notícia que o meu sobrinho tinha nascido. Então foi mais um motivo que a gente decidiu ainda segurar essa história para nós, porque a gente também não queria tirar né, o, o brilho ali do nascimento do meu sobrinho, a gente queria que a família curtisse o nascimento dele, sem ter interferências, né? A gente sabe que não, não teria nenhum tipo de competição, lógico, mas a gente queria que aquele dia fosse dele, que a gente pudesse curtir o nascimento, a chegada do Danilo. E aí, mais pra frente, a gente contaria pra família. E aí, logo em seguida, né? nós começamos a contar para a família. Primeiro, nós contamos aqui para os meus pais, é, juntamente com meu irmão e minha cunhada. Um dia, tava todo mundo reunido lá na casa do meu irmão, né? e aí nós levamos os exames, o ultrassom e contamos para eles. né? Logo em seguida, num fim de semana, a gente contou para os pais do Vitor. Tinha alguns irmãos na casa dos pais do Vitor, então a gente já contou ali na hora. Logo em seguida, a gente mandou no grupo da família, para o restante dos irmãos, para os sobrinhos, né? E aí, infelizmente, depois desse fim de semana que nós contamos para os meus sogro e minha sogra, nós tivemos início aí da pandemia aqui no Brasil e do nosso isolamento social, né? Mas se por um lado, eu contei no episódio sobre ser gestante, né? Foi, esse foi um período em que eu tive muito medo, por conta da pandemia. Eu tinha um histórico de saúde que já não era também muito bom. Eu tinha medo do vírus, eu tinha medo de ter alguma complicação da gravidez e de repente ter que ser internada, no meio de uma pandemia, que a gente não entendia nada, que a gente não sabia nada sobre esse vírus, eu tinha medo de ser internada e acabar pegando o vírus, né? Então, enfim, mil coisas realmente passavam pela minha cabeça, foi um período que eu tive muito medo de tudo que estava acontecendo no mundo. Mas, por outro lado também a pandemia, o isolamento social, eles me permitiram gestar esses bebês com toda a dedicação possível, que eu tenho certeza que isso não aconteceria se a gente não tivesse vivendo esse momento de isolamento, né? É, eu conseguissem ter uma dedicação full time a eles, criar uma rotina mesmo em prol do nascimento deles para que eu pudesse cuidar melhor da minha saúde da melhor forma possível. Então eu tomava um café bem saudável, sem correr, sentava no sol, é, eu fazia atividade física, eu conseguia descansar, então foi é, o isolamento social, por outro lado, ele me deu todo esse espaço que eu precisava para eu gerar meus filhos da melhor forma possível e isso foi muito bom, porque quando eu descobri a minha gravidez, né eu fui alertada de todos os problemas de saúde que eu provavelmente desenvolveria ao longo dos meses, porque é, uma gravidez gemelar já é uma gravidez um pouco mais de risco, né? Além disso, eu engravidei, eu estava com obesidade, então também já era um risco eu estar... Grávida e obesa, porque eu poderia desenvolver várias coisas, diabetes, né? E isso poderia gerar complicações durante a gravidez, né? E Então, ter tido esse momento em que praticamente a gente criou um casulo isso fez com que nada de ruim pudesse acontecer. E até mesmo a minha alteração de pressão no final da gestação, que foi o motivo do meu parto, né, já era um pouco esperado. Então, logo que começou, junto com a minha médica, Doutora Denise, com toda a equipe da Gestar, que a gente tinha muito medo, né, da questão é, aí da gravidez gemelar, então a gente contratou também o, o suporte da Gestar para ter atendimento 24 horas, né? Então nós conseguimos controlar bem. E até o momento que fosse seguro trazer a Alice e o Arthur pro lado de fora. Mas uma coisa, gente, eu sei, viu, também, e eu queria dividir isso com vocês: estar grávida dos Gêmeos foi uma coisa assim, muito mágica um sentimento muito mágico porque no momento tão triste da nossa história tudo que a gente passou né, desde março de 2020 aí quantas pessoas morreram quantas famílias se perderam né e eu conseguia perceber como as pessoas ao nosso redor se alegravam com essa espera? O, a Alice e o Arthur, eles foram muito, queri muito queridos, muito desejados, não só por nós dois, casal ali, né? Mas por toda a família, todos os amigos que nos acompanhavam, às vezes até, assim, pessoas que a gente não conhecia quando a gente se esbarrava em algum exame ou até mesmo no hospital, em alguma consulta, né? Se alegravam quando sabia da espera dos gêmeos, eu acho que foi um momento assim, eles trouxeram muita luz para a vida de muitas pessoas, né, eu vejo principalmente meu sogro e minha sogra, que a gente estava mais distante deles, né, no período de pandemia, a gente não visitava tanto quanto a gente tinha o hábito de ir, então assim, aquela esperança ali, né, do nascimento dos gêmeos, isso fortaleceu muito todo mundo que estava passando por um sentimento às vezes de está sempre acostumado em ter a casa cheia, né? E de repente acontece uma pandemia, um isolamento social. Então foi um momento realmente de muita luz. A gente consegue perceber isso não só para nós como pais, mas também para toda a nossa família. A minha gestação, né? Eu considero que ela foi realmente muito boa. Claro, algumas vezes eu me senti sozinha por conta do isolamento. Eu queria, né? Estar tá com as minhas amigas. Estar com a minha família mais próxima, queria estar curtindo esse momento com todo mundo. É, eu não pude fazer o que as grávidas geralmente fazem, né? Que é sair, comprar coisinhas para o enxoval, é, comprar roupinhas, comprar enfeites para o quartinho, fazer um chá de fralda, reunir todo mundo, que é uma coisa que a gente gosta muito na nossa vida, de ter todo mundo com a gente, né? Não pude fazer, muitas outras coisas, né? E no final, assim, da minha gravidez, eu até tive uma chariata surpresa. Foi um momento, assim, muito, muito emocionante mesmo. Eu nem imaginava que isso fosse acontecer. Minha amiga Carol se movimentou aqui com o Vitor, com a minha mãe. Eles conseguiram organizar sem que eu percebesse. E eu pude rever minha família... Os meus amigos, ver todo o carinho, mobilização, assim, né? Por conta da gente. Uma parte da família que não conseguiu vir, acompanhou por vídeo chamada, foi muito legal. Foi um momento muito bonito desse período, né? Eu também já contei aqui no episódio com as meninas, né? Com a Joyce e com a Ju, no nosso episódio sobre ser gestante. Como que as idas para a clínica, para fazer as outras fonografias, elas se tornaram muito importantes para mim? Tinha todo aquele medo do vírus, lógico, todas as vezes que a gente saía a gente ficava um pouco paranoico, né? Mas assim, era um momento de muita alegria. O meu marido sempre entrava a partir daí, né? E aí a gente falava que era o dia de ver os nenéns. A gente ia para ver os nenéns, ouvia os coraçõezinhos baterem. Era o dia que a gente conseguia confirmar que estava tudo bem e dava. Né, aquela alegria no coração da gente para gente seguir o próximo mês até o próximo ultrassom. É, a partir de uma determinada época, né? A gente já começou a sentir eles mexerem, ter reações, né? Principalmente quando o papai fazia carinho, quando o papai cantava, tocava o violão. O Vitor sempre foi muito é, sempre teve muito esse lado carinhoso, né? Então ele fazia carinho na barriga, conversava com os bebês. Até mais do que eu conversava com os bebês pelo meu pensamento. Mas o Vitor externava mais, falava com os bebês, eles reagiam na barriga ele cantava, tocava violão pra eles, então já desde quando eles estavam na barriga e foi um período muito legal porque a gente começou a conhecer os nossos filhos e ter uma noção de como eles seriam quando eles estivessem aqui porque cada ação tinha um tipo de reação diferente, a gente conseguia perceber é, quando o Arthur reagia, quando a Alice reagia, a gente já via como o Arthur era uma criança mais calma e a Alice já seria uma criança mais espivitada, né? E realmente, aqui do lado de fora, isso tem se mostrado realidade. A gente falava, às vezes, pensava que isso pudesse ser uma coisa da nossa cabeça... Que a gente tivesse fantasiando, mas é muito engraçado a gente conseguir ver como isso se confirmou, né? Eu sempre tive a sensação que o Arthur era um menininho mais doce, mais calminho, bem zen. A gente falava, Arthur é zen. E aqui do lado de fora da barriga, ele é exatamente isso. Eu sei, lógico, né, que ele vai crescer, a personalidade dele ainda vai se formar mais. Muitas coisas vão nos surpreender, mas aquele primeiro sentimento que eu tive dele na barriga, ele se confirma hoje aqui do lado de de fora pelas ações que o Arthur já tem fora da barriga, né? E a mesma coisa a Alice, né? Que a gente percebia que era uma criança mais serelepe, mais agitadinha, a gente até via que ela reagia às vezes mais do que o Arthur e ela realmente ela tem todo esse perfil aqui do lado de fora. Mesma coisa também, né? vai crescer, vai, vai ter outros traços na personalidade dela, mas esses primeiros traços que a gente conseguiu notar, eles fizeram realidade aqui do lado de fora. Né? É, então o isolamento também foi muito importante pra gente, porque ele permitiu ao Vitor gerar os nossos filhos. Ele viveu uma espera super intensa, gente. É, foi muito interessante de ver. Porque assim, é, a gente fez tudo, a gente não contratou, a gente quase não contratou nenhum profissional para fazer o que a gente precisava fazer em casa para receber os bebês, né? A gente também tinha esse medo de trazer pessoas de fora para dentro de casa e gerar algum problema por conta da gravidez, né? Então, na reforma de cada cantinho da casa, para que tudo estivesse perfeito quando os bebês chegassem, né? É, desde a pintura do quartinho, colocar papel de parede, que foi uma novela a gente colocar o papel de parede, é, montar os móveis, desmontar os móveis, porque foi um capítulo à parte dessa gestação tive um problema muito grave né, com a empresa que a gente comprou os móveis e até hoje isso tá rolando, né? Então, nós temos esses momentos, assim, todos registrados em vídeo e sempre com recadinhos para Alice, pro Arthur, né? E toda essa movimentação foi criando na gente esse amor que quase explodia no peito, né? A gente praticamente, a gente não aguentava mais esperar. A Joyce, inclusive, é comentou comigo agora que ela tá grávida, né, que eu sempre falava com ela, assim, Joyce, eu acho que já tá na hora desses bebês saírem, já tá na hora desses bebês chegarem, né, e hoje ela entende o que eu queria dizer. É, um, é assim, é um amor tão grande que você quer logo que chegue o momento, né, que aconteça e que tudo desenvolva bem. Enfim, né, gente, é, os bebês nasceram em setembro de 2020, e quando eu digo pra vocês que tudo na minha vida mudou, não é clichê, não é mesmo. Parece que tanta coisa se inverteu, assim, e eu descobri propósitos que antes eu não sabia que eram meus. O que era importante ficou pro segundo plano. Eu ativei totalmente o modo mãe. A gente realmente se transforma, porque agora existe um serzinho, né, no meu caso, dois, que dependem totalmente de mim. É, muitas pessoas que convivem comigo já me falaram que eu surpreendi como mãe e até eu mesma me surpreendi com toda a mudança que eu passei às vezes parece que foram vidas diferentes, dois momentos, antes e depois de ser mãe, né? O momento do parto também, a gente, foi muito mágico pra gente. A primeira vez que eu coloquei os olhos nos meus filhos, é, a pressão tinha subido mais uma vez, eu vinha de uma sequência de, de episódios de pressão alta, né? E já tinha quase tido o parto uma semana antes, então a pressão subiu mais uma vez. Muitas crianças tinham nascido naquele dia... É, a gente precisava de ter duas vagas na UTI, caso os bebês precisassem ir, né? O parto deveria ser às 11 da manhã, mas a gente só conseguiu fazer o parto no final da tarde, por volta de 18 horas. É, eu lembro exatamente da minha médica falando comigo quando eu fui pro quarto: ela falou, você vai pro quarto agora, vou liberar a sua alimentação, você volta pro jejum, porque agora você só sai desse hospital com seus bebês no colo. E eu fiquei com aquilo gravado na minha cabeça, né? E eu já falei aqui em outros episódios, né? Como que a equipe que realizou meu parto foi sensacional, me passou muita tranquilidade, muita calma, eu não fiquei em momento nenhum, eu fiquei ansiosa ou nervosa por conta do parto, né? Porque na cesárea a gente acompanha tudo ali, é muito... É, muita gente relata que é frio e o meu parto foi o contrário de frio, né? E, mas também foi maravilhoso eu poder ter o Vitor ao meu lado nesse momento. Ele estava assim totalmente focado em me ajudar. Eu lembro que ele ficava repetindo que eu era forte, que ia dar tudo certo, que a gente já ia ver os nossos filhos. E aí começou a tocar a música Coisa Linda, do Tiago York. E a médica disse, papai, levanta para ver seu filho. E às 18:20 o Arthur chegava ao mundo... E eu tenho essa imagem dele tatuada no meu cérebro, da médica segurando ele pra gente ver. É, já muito emocionados, às 18h22, ao som de Christina Perry, a Thousand Years, a Alice chegava pra completar a nossa família. As duas músicas que eles nasceram, elas não foram escolhidas por nós pro parto, a gente não fez o playlist, né, a gente tava... É tão consumidos ali com tudo que a gente nem pensou na questão do playlist, da playlist para o parto. Então não fomos nós que montamos, mas as duas músicas são músicas muito especiais para nós, né? É, a primeira, né, é a música do vídeo em que a gente anunciou quando a gente ia casar, que é Coisa Linda, foi a música do nosso vídeo de Save the Date, e a música que eu entrei na igreja no dia do casamento, que é A Thousand Years. É, não tinha como o universo estar mais alinhado do que isso, né? Bom, gente, é, eu quis fazer esse episódio num formato diferente, e trazer para vocês essa história, nessa data mega pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais dessa minha caminhada em me tornar mãe, né? Cada dia eu construo um pouquinho mais da mãe que eu vou ser. Cada dia é um passo a mais no caminho da maternidade. Obrigada a todos que me acompanham aqui no nosso podcast. Obrigada pelo retorno de vocês, pelo apoio. Acompanhe também pelo nosso perfil no Instagram, que é arroba Coisa de Mãe, underline podcast. É, visitem também o Instagram da Loli, que é a nossa patrocinadora aqui, né? Arroba para conhecer a coleção nova e, claro, né o Instagram do Folhas de Barbacena e o site da Folha de Barbacena para vocês ficarem por dentro das notícias de Barbacena e região e também conhecerem os outros podcasts que são oferecidos pela Folha. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Até a próxima Tchau!